1: Ook eens van zijn welverdoende rust. En daarom uh, vandaag een uh, gast in de studio. Uh, we gaan eens dus even wat dieper inzoomen op uh, een belangrijk onderdeel van uh, de hele reisindustrie. En dat is namelijk de zakelijke reiziger. Is vaak veel om te doen, is zeer gewenst. En uh, bij ons uh, aangeschoven is uh, Daan Linderink van Schiphol Travel International. Die een aantal grote Nederlandse bedrijven als klant heeft en waarvoor... Ze reizen boeken. Dus dat kan uh, hè, vliegtuig zijn, maar ook trein. Uh, Daan?
0: Zeker. Treinen, hotels. Uh, we doen eigenlijk ja. alles van, uh, van vliegtickets tot privéjets.
1: Ja. Um, nou, we hebben natuurlijk. Uh, de reissector komt uit een hele moeilijke tijd: uh, de coronacrisis, luchtvaartmaatschappijen op apengapen, hotels die amper konden overleven. Uh, reisbedrijven die aan het staatsinfuus uh, moesten liggen. Uh, hoe is het jullie eigenlijk vergaan tijdens die coronaperiode?
0: Uh, dankjewel. Tijdens de coronaperiode hebben we gezien... dat het uh, reizen zo goed als uh, stil is komen te liggen. Wij hebben wel ook als reisorganisatie gezien... dat het herstel zich in zou gaan zetten... op het moment dat het succesvol uh, vaccin geworden zou zijn... Ja, en dat herstel heeft inmiddels plaatsgevonden en, en, en wat je ziet is dat de, de verdere internationalisering doorgaat en dat je ziet dat we zeker qua omzet wereldwijd naar niveaus gaan die, die boven pre-corona liggen.
1: Ja, had je dit nu drie jaar geleden kunnen denken in de zomer van 2020?
0: Ja, gek genoeg eigenlijk wel. Uh, we hebben heel erg veel onderzoek gedaan, ook als uh, zaakreisorganisatie natuurlijk, naar het videoconferenzen, wat eigenlijk ook al uh, bestond uh, voordat corona er was. Bedrijven, uh, zeker internationale bedrijven, daar zitten reizen vaak in een uh, top vijf uh, kostenpost, dus dat is voor hun heel erg belangrijk. Men wil daar ook graag op bezuinigen. Ja, en, en toen hebben we eigenlijk al vastgesteld dat, dat het persoonlijk contact eigenlijk uh, altijd sterker is. En dat bedrijven uh, rustig uh, voor, uh, voor een paar uur naar uh, het, uh, het verre oosten vliegen omdat dat uh, toch altijd beter is dan een uh, videoconference.
1: Maar toch zijn verblijven videoconferensen. Dus hoe, hoe heeft zich dat dan nu ontwikkeld?
0: Ja, het is er echt bijgekomen. Natuurlijk is het zo dat uh, zeker voor de kortere reizen uh, er veel gebruik gemaakt wordt van Teams en Zoom. Dat weten we natuurlijk allemaal. Maar wij zien dat eigenlijk veel meer als een aanvulling uh, uh, op, het, uh, op het reizen.
1: Oké. Okay. Wordt er dan meer zaken gedaan nu? Of hoe moet ik dat ja,
0: feitelijk doen? zou je dat kunnen zeggen. De, de internationalisering die gaat uh, door. Uh, bedrijven doen steeds meer internationaal zaken. Uh, de EU heeft daar natuurlijk ook enorm aan bijgedragen. En, en, en je ziet eigenlijk dat bedrijven uh, ja, steeds, uh, steeds meer zaken doen. En dus ook steeds meer reizen.
1: Ja, dus, uh, maar waarvoor stappen ze dan nog het vliegtuig in?
0: Ja, dat heeft toch echt met dat persoonlijke contact te maken. Uh, zeker als je kijkt in de dienstverlening. Uh, natuurlijk uh, reizen bedrijven om allerlei redenen. Hè. Dus het kan ook, ze kunnen ook monteurs zijn. Het kan eigenlijk van alles zijn. Maar uh, het persoonlijke contact, ja, dat wint eigenlijk altijd.
1: Oké, okay, maar uh, zie je nu ook dat er andersoortige reizen worden ondernomen? Is het om die deal binnen te halen? Of is het nog steeds dat mensen naar Londen in het vliegtuig stappen voor een wekelijks overleg?
0: Nou, wat je ziet is dat er tijdens of eigenlijk na de coronaperiode wel het een en ander veranderd is. We zien natuurlijk dat het herstel in, in sommige delen van de wereld sneller is gegaan dan in andere delen. Ja. We zien vooral nu Europa wat heel goed loopt. Het Midden-Oosten en eigenlijk ook de VS. En we zien Zuid-Amerika en Azië nog wat achterlopen. Maar dat heeft allemaal nog te maken met die herstelperiode. Wat we wel zien is dat er als er nieuwe routes bijkomen... KLM opent bijvoorbeeld nu nieuwe routes weer naar China. Ja, die zitten eigenlijk gelijk weer vol.
1: Oké, okay, maar wat, wat zoeken Nederlandse bedrijven dan in China?
0: Nou, het gaat... Kijk, op het moment dat KLM een route opent naar China... zijn dat natuurlijk niet alleen Nederlanders die aan boord zitten. Uh -huh. Er zitten ook mensen aan boord die van uh, Hannover naar uh, Chengdu vliegen. Uh -huh. Of misschien nog door. Dus... Het openen van een route naar China vanuit Amsterdam... betekent gewoon een nieuwe route vanuit Europa. Zo moet je het eigenlijk zien, richting uh, dat gebied.
1: Oké. Okay. Is het nou zo dat... Hè, want ik las vorige week, of heb ik ook een verhaal over geschreven... dat KLM bestemmingen eraf hakt. Wat, wat betekent dat voor jullie als uh, bedrijf?
0: Nou, het, het netwerk van KLM is eigenlijk altijd in beweging. Men kijkt altijd naar uh, vragen en aanbod, hè, zoals, uh, zoals zoveel uh, bedrijven... Uh, Bahrein en Kuwait gaan er uh, inderdaad af nu. Uh, andere bestemmingen komen er weer bij. Uh, ja, dat heeft te maken met de hoeveelheid uh, business die er op een bepaalde route te behalen valt en, en wellicht ook met de concurrentie. Uh, ja, want ja. jullie
1: kopen natuurlijk ook tickets bij de concurrent van KLM. Jullie, hey, jullie hebben een database. Daar staan alle luchtvaartmaatschappijen van de wereld staan daarin
0: Zeker, zeker. En, en, en ook uh, in Amstelveen uh, denkt men na over uh, ja, de potentie van een bepaalde route. En ik kan, ik kan me best voorstellen dat als... Uh, als wij het als Nederland toestaan dat er uh, extra kisten bijkomen van uh, Qatar en, en Emirates, dat, dat KLM dan zegt van nou, dan zetten wij onze capaciteit op een andere route in.
1: Ja, want dat, dat, uh, dat zijn lekkere goedkope tickets dan voor jouw klanten? Wat, uh...
0: Niet per se, maar het is wel zo dat als er op een uh, naar een bepaald gebied meerdere uh, vliegtuigen per dag gaan, hè, uh -huh. uh, vier keer per dag in sommige gevallen, dat... Uh, ja, dat, als het aanbod toeneemt, daalt de prijs. Zo, daar komt het eigenlijk goed neer.
1: Ja, en um, hoe, hoe gaan jouw klanten daarmee om?
0: Wat je wel ziet, is dat duty of care, hè, dus, dus uh, het, het zorgvuldig omgaan met human resources. De mensen zijn feitelijk uh, op het moment dat ze reizen in dienst. Dus uh
1: -huh. is, is eigenlijk werktijd. Uh -huh.
0: Dus, dus daar is heel veel aandacht aan. Ook op het gebied van het altijd kunnen zien waar mensen zijn. Uh, om altijd uh, in te kunnen grijpen als er, als er wat gebeurt. Okay. Uh, dat, is, uh, dat is steeds belangrijker geworden. En we zien wel dat steeds meer bedrijven een beleid opstellen. Uh, met welke uh, luchtvaartmaatschappijen vliegen wij bijvoorbeeld wel? En met welke uh, minder bijvoorbeeld?
1: Oh ja, ja. en, en wat, waar, waar wordt dan naar gekeken?
0: Nou, er wordt heel erg naar uh, veiligheid gekeken. Er wordt ook wel gekeken naar de betrouwbaarheid. Uh, in hoeverre zijn er veel vertragingen op een bepaalde route. Wat dan ook. Uh. En dat geldt eigenlijk voor hotels ook.
1: Oké. Okay. Kijken uh, kijk bedrijven dan ook naar frequenties? Dus mocht er iets gebeuren dat je dan snel met dezelfde luchtvaartmaatschappij de volgende dag... Uh, terug kan of, of dat het anders een week duurt?
0: Ja, zeker. Frequenties uh, zijn heel erg belangrijk... en betrouwbaarheid zijn heel belangrijk. Men kiest uh, toch het liefst voor reguliere uh, luchtvaartmaatschappijen... Uh boven bijvoorbeeld low-cost of...
1: Uh, dat of, nog wel, of, want je zag het. wel uh, toch een beetje verschuiving richting low-cost. Uh, zeker. In, zeker binnen het Europese domein, toch?
0: Zeker, maar we zien wel dat uh, ook qua prijsstellingen... Uh, de gevestigde luchtvaartmaatschappijen ook steeds meer naar het low-cost-model... Uh, een bundeling heet dat met een mooi woord, uh, toeschuiven.
1: Oh, want anders kunnen ze het niet maken...
0: Nou ja, het is natuurlijk wel zo dat, uh, dat als je kijkt in Europa... dat uh, bijvoorbeeld EasyJet en Ryanair een heel groot deel van de koek uh, opgesnoept hebben. En, uh, en dat is natuurlijk niet, uh, niet iets wat, uh, wat men niet ziet.
1: Nee. Uh, maar dat is dan niet zo dat ze zeggen van die bedrijven van, nou ja, Ryanair die uh, biedt zijn personeel geen vaste arbeidscontracten, daar vliegen we maar liever niet mee.
0: Bedrijven zouden dat nog wel doen, uh, voor consumenten uh, maakt dat uh, weinig nee, uit. Nee, voor
1: consumenten, Nee, maar goed, jouw klanten, die zakelijke klant, uh, houdt die daar nog rekening mee? Ja, of is wat... het daar gewoon ook, vliegen is gewoon... Een commodity, zoals dat dan heet. Of je nou bij KLM instapt of Ryanair binnen de EU. Wat je krijgt, nou bij KLM krijg je dan nog een sandwich. En een drankje...
0: Ja, maar het heeft ook wel met frequenties te maken. Hè. Dus als, als, als een, uh, je ziet wel dat, uh, dat, een, dat men meer kiest voor een gevestigde luchtvaartmaatschappij dan bijvoorbeeld Ryanair. Het heeft ook met wijzigen te maken en dat soort zaken.
1: Oké, okay, dus en dan heb je meer flexibiliteit Klopt. bij een traditionele carrier. Ja, Maar goed, hoe, hoe loopt het? Je zegt de omzet ligt weer... Uh, hey, Pre-corona niveau uh, naderen jullie of jullie zitten er alweer op. Uh, nu zijn de prijzen uh, behoorlijk gestegen. Hè. Uh, uit een onderzoekje van uh, jou zelf bleek toch uh, nou, 45% was het. Wat je aan uh, gemiddelde ticketwaarde. Ja,
0: wat wij als Schiphol Travel gedaan hebben. Uh, is dat we de prijsstijgingen in alle Europese landen uh, naast elkaar gelegd hebben. Uh, natuurlijk is er minder aanbod. Natuurlijk zitten we in een opstartperiode. Maar wat we wel zien is dat de prijsstijging, de gemiddelde ticketwaarde, zoals wij dat noemen, dat die in Nederland het hardst is geweest van alle EU-landen. En dat heeft ook te maken met de gedwongen krimp op Schiphol.
1: Oh, en waarom dan? Want die krimp is er toch nog helemaal niet.
0: Uh, nee, maar het is natuurlijk wel zo dat uh, de luchtvaartmaatschappijen opdracht hebben gekregen om het aantal stoelen te reduceren in verband met personeelsgebrek. Uh -huh. Op dit moment, en dat weten weinig mensen, uh, is het nog steeds uh, 10% minder stoelen dat we, dat we kunnen verkopen dan, uh, dan dat zou kunnen. Uh, en, dat, uh, en dat is eigenlijk ook weer, ja, minder aanbod is een hogere prijs.
1: Ja, en, uh, maar zit dat dan met name in dat zakelijke verkeer of is het totaal?
0: Nou, dat zit hem eigenlijk met name in het zakelijke verkeer, maar het zit hem ook wel in de vrije tijdsmarkt.
1: Oké, okay. de prijzen liggen dus hoog. Is zoiets houdbaar? Want er zijn ook experts die zeggen van ja, dat is nu nog even na corona. Iedereen wil weer reizen. Ze moeten weer even naar de klant toe. Maar dit valt niet vol te houden. Dat uh, zei de analisten een paar weken geleden. Ook De cijfers van France KLM werden om die reden ook uh, minder goed ontvangen.
0: Ja, ik sluit me daar zeker bij aan. De luchtvaart uh, is een wereldwijde markt. Uh, er zijn verschillende spelers actief. En die markt die werkt eigenlijk een beetje als een waterbed. Als je op het ene punt drukt met hogere prijzen, dan verschuift eigenlijk de business gewoon naar een goedkoper punt. Dus op het moment dat het voordeliger wordt om van of via een ander knooppunt te reizen, dan zullen reizigers dat gewoon doen. Ja,
1: ook die zakelijke reiziger die Zeker. dan de, de rechtstreekse bestemmingen Zeker. zou prefereren? Zeker. gaan gewoon via Istanbul, via uh, Dubai, Abu Dhabi?
0: Zeker. Ja, die, die markt is uh, zeer liquide. Oké. Okay.
1: Nee, want uh, we, uh, de Nederlandse staat heeft KLM ooit gered hè, vanwege ook dat directe bestemmingennetwerk. Maar wordt dat dan minder belangrijk?
0: Nee, dat uh, hebben we onderzocht. We hebben... In Nederland meer dan duizend bedrijven als klant. We hebben een enquête gedaan waarin we gevraagd hebben hoe belangrijk zijn nou eigenlijk die verbindingen. Er zijn natuurlijk ook verschillende studies naar gedaan. Ja, en die verbindingen die zijn heel erg belangrijk. Die directe verbindingen zijn eigenlijk een bijproduct van de hubfunctie van Schiphol. De hubfunctie van Schiphol, dat, dat kan men eigenlijk zien als een groot Utrecht centraal station. Daar komen van allerlei verbindingen samen. En die kunnen vervolgens allerlei andere verbindingen maken. Dus wat je ziet, is dat op een route San Francisco-Brussel is KLM actief. Met een overstap via Amsterdam. Uh -huh. Op het moment dat wij zouden zeggen, ja, wij gaan niet meer naar Brussel vliegen. Dat, doen, dat gebeurt alleen nog maar met de trein. Dan zal die reiziger uit San Francisco via London Heathrow naar Brussel vliegen.
1: Ja, die zal niet de trein pakken voor het laatste stukje?
0: Dat wordt allemaal te ingewikkeld. Een internationale reiziger denkt heel anders. Zeker een zakenreiziger.
1: Ja, en je kan ook nog via Frankfurt, toch?
0: Kan ook via Frankfurt. Het kan ook uh, via Dublin. Het kan via allerlei uh, punten. Dus met andere woorden, het is ontzettend belangrijk dat dat netwerk in stand blijft. Omdat een heleboel verbindingen die we vanuit Schiphol hebben. kunnen wij als Nederland alleen nooit vullen.
1: Nee. En daar is natuurlijk ook heel veel kritiek op. Hè? Van de overlast van de luchthaven. Zeker. De minister die wil nu dat Schiphol gaat krimpen. Hoe, hoe, hoe kijk jij daarnaar dan?
0: Uh, nou, als, als je kijkt naar het krimpdossier. Uh, dan moet je eigenlijk kijken. Uh, dan zou je vast moeten stellen. ja, We hebben een demissionair kabinet. Uh, een in een demissionair kabinet is het uh, gebruikelijk. Dat omstreden uh, voorstellen. Die nog niet door de Eerste en Tweede Kamer zijn. Dat die controversieel verklaard worden. Nou, als je kijkt naar het luchtvaartdossier, ja, dan is dat echt een.
1: Uh, ja, de hele Tweede Kamer is het ermee eens. Uh, uh,
0: uh, dun, nou ja. Ik heb uh, 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 nog geen
1: bezwaar gehoord.
0: Ja, dus, er is heel erg veel bezwaar. Er zijn ontzettend veel partijen die daar tegen zijn.
1: Ja, maar niet in de politiek, hè?
0: In de politiek, ja, zeker. Oh, ja, wie dan? Er zijn politieke partijen tegen de krimp. Oh. Bijvoorbeeld, Ja21, uh -huh. maar in zekere zin ook wel de VVD. En, en waar ik naartoe wil... is de nou, het... VVD-minister. Ja, maar die is demissionair. Mm. Dus, dus op het moment dat er nog geen politiek besluit genomen is... dan hoort zo'n onderwerp controversieel verklaard te worden door de Eerste Kamer. En de Eerste Kamer kijkt daarbij... is het aannemelijk dat in een nieuw kabinet... de keuze voor dat onderwerp anders zou zijn. En in dit geval is dat zo. Ja. In dit geval is het zo... Dat, en dat blijkt uit onderzoek van de Telegraaf... 70% van de bevolking tegen een krimp is. En uit on ons onderzoek blijkt dat 80% van de bedrijven tegen die krimp is. Het besluit van het kabinet is vorig jaar al genomen? Nee, dat besluit is nog niet door de Eerste Kamer. Oh, zo bedoel je, ja. Uh, dus, dus dat besluit dat komt nog en daar is nog een balanced approach voor nodig.
1: Ja, dat is een hele moeilijke term. Dat is een, uh, een, een afspraak die uh, ja, eigenlijk moet je voordat je zo'n rigoureuze stap zet, moet je eerst uh, kijken naar andere uh, methoden dat, dat om klopt. de overlast uh, te verminderen.
0: Nou, die maar... methodes die zijn er. Hè? Uh, onder nou, andere ja. KLM heeft, heeft een alternatief plan uh, mm -hmm. gelanceerd. Uh, daarnaast hebben we natuurlijk in het huidige luchthavenverkeersbesluit, het LVB1, ja, daar kunnen we gewoon mee door. Dat is getekend met potlood door het vorige zittende kabinet. Ja, en het is heel erg aannemelijk dat, uh, dat een nieuw kabinet daar heel anders over denkt.
1: Ja, nou ja, goed. Dat hangt natuurlijk ook weer van de verkiezingen af. Zeker. Maar waarom is krimp nou zo schadelijk? Hè? Uh, laten we daar nog even op inzoomen. Even los van de hele politieke... Is, nou, is dat nou echt schadelijk voor ja, jouw klanten?
0: Nou ja, dat is heel schadelijk. We hadden het net al eventjes over die verbindingen. Uh, uh, Schiphol kent een, een heel groot aantal verbindingen. Vooral intercontinentale verbindingen. Die eigenlijk gevuld worden door virus en pushers. Dat zijn ja. lokale vluchten. Eh, die die draaischijf. Uh... Nou, Zo'n draaischijf die heeft een kritisch minimum. Op het moment dat je daar een aantal vluchten van afhaalt. Dan stort eigenlijk alles in elkaar. En dan kunnen een heleboel verbindingen niet meer gemaakt worden. Het Utrecht Centraal Station verliest dan. Zijn waarde. Nou, als je kijkt naar Brussel of Kopenhagen. Dat waren vroeger grote knooppunten. Het Zürich in mindere mate ook. En Barcelona. Ja, dat zijn steden waar dit gebeurd is. Daar is eigenlijk dat hub ingestort. En dat komt niet meer terug. Dus wees er zuinig op. En, en, en denk goed na. Voordat we bepaalde besluiten nemen. Mm -hmm. Als je kijkt naar de economische waarde. Van dat knooppunt zoals we dat hebben. Durf ik het wel aan. Om te zeggen. Ja, dat eigenlijk de hele Zuidas uh, zijn, zijn bestaan ontleent en hoofddorp uh, aan, uh, aan, het, aan de aanwezigheid van al die verbindingen, waardoor ja. de vestigingsfactoren in Nederland zo goed waren dat bedrijven zich hier gingen vestigen. Maar die bedrijven, en zo blijkt ook het onderzoek, gaan ook weer weg als de verbindingen wegvallen.
1: Ja, ik hoor uh, altijd van, nou ja, onder meer van die bedrijven die op de Zuidas zitten. Zeker als het uh, mensen zijn die dan eerst in Sao Paulo of in Parijs hebben gewoond. Die, uh, ja, die vinden het fantastisch in Amsterdam. En bijna alle experts roemen ook hè, de aanwezigheid van Schiphol. Maar hoe, uh, ja, er is ook overlast. Dus hoe, hoe zie jij dat dan?
0: Nou, die overlast, daar moet natuurlijk zeker wat aan gedaan worden. Zeker als je kijkt naar de geluidsoverlast. Uh, maar als je kijkt naar het, uh, het huidige luchthavenverkeersbesluit, dan is daar eigenlijk al heel veel aandacht aan. En als je kijkt naar de plannen uh, die uh, bijvoorbeeld uh, luchtvaartmaatschappijen, onder andere ook de Barin, uh, gepresenteerd hebben, die doen eigenlijk veel meer aan geluidsoverlast dan een pure krimp. Want als je puur krimpt, betekent bijvoorbeeld dat hele lawaaiige vrachttoestellen nog steeds naar Schiphol kunnen komen. Ja. Je kunt veel beter zeggen.
1: Nou ja, daar een aantal gemeenten willen daar een stokje voor steken. Nou ja, hè? En
0: dat snap ik ook. Hè? Dus je zou veel beter kunnen zeggen als overheid. Oké, okay, uh, wat we gaan doen is u mag naar Schiphol vliegen. Geen probleem. Zolang dat binnen dat LVB1 is. Tot die 500.000 bewegingen. Maar u moet dan wel aan allerlei voorwaarden voldoen. U mag niet met de lawaaiige toestellen komen. En anders moet u boetes betalen. Uh, en dat gaat dan bijvoorbeeld naar omwonenden. Dan ben je eigenlijk. Hè, en, en als je ook internationaal kijkt. Uh, hoe, de, hoe de sector uh, verduurzaamt. Uh, zeker de luchtvaart. Ja, dan, dan zie je dat, uh, dat dat eigenlijk veel harder gaat uh, dan een ja, botte krimp.
1: Welke, welke verduurzaming zie jij dan?
0: Nou, wat je ziet Ik is zie dat...
1: eigenlijk heel weinig verduurzaming nog.
0: Ja, nou ja, toch is dat er wel hoor. Er wordt met steeds stillere toestellen gevlogen. Steeds nieuwere toestellen. Je ziet de leeftijd van de toestellen afnemen. Bedrijven, zoals een KLM, steken ontzettend veel geld... in het, in het vernieuwen van de vloot met, met minder uitstoot... Mm -hmm. en, en eigenlijk met, met minder geluidsoverlast. Dus die geluidsoverlast, dat is waar de heer Harbers steeds op doelt... die kun je op, op andere manieren eigenlijk veel sneller en beter bereiken. Maar dat
1: vliegtuig, dat hoor je dan straks nog steeds. Maar jij zegt eigenlijk dat dat hoor je ook... als het 44.000 vliegbewegingen per jaar is... Of 250.000 vliegbewegingen. Uh, vlieg, uh, ja,
0: ja, omdat de krimp... die houdt helemaal geen rekening... met hoe lawaaiig een toestel is. Binnen het krimpdossier, zoals het kabinet... dat het vorige kabinet, moet ik zeggen... Ja,
1: heeft, het demissionaire kabinet.
0: <laughs> het, ja. het demissionaire kabinet heeft voorgesteld... ja, dat is gewoon een botte krimp. Dus een luchtvaartmaatschappij... zou bijvoorbeeld ook een hele onrendabele route... waar men met een heel schoon toestel op vliegt... en een heel stil toestel... om die... Uh, niet meer te doen. Dat is dom. Mm. Dat is dom.
1: Ja. Nou ja, uh, maar goed, zoals Barcelona. Nou ja, we komen toch met z'n allen toch prima in Barcelona. Hoe erg is het nou dat die internationale verbindingen uh, daar nou zijn weg? Uh, het is het toch prima bereikbaar per, per, via de lucht?
0: Ja, vanuit een Nederlands perspectief gezien is dat misschien zo. Alleen de luchtvaart is echt een globale markt. Dus uh, er zijn uh, passagiers die vliegen van Barcelona naar Austin in Texas. KLM vliegt bijvoorbeeld naar Austin op Texas, vliegt ook naar Barcelona. Uh -huh. Dus die reiziger van Barcelona naar Austin, Texas, kan dit via Amsterdam doen. Op het moment dat wij die vlucht niet meer aanbieden, of wij KLM. Barcelona dan in dit geval? Barcelona in dit geval. Ja, dan kan dat toestel naar Austin niet genoeg meer gevuld worden en vervalt na verloop van tijd zo'n route. En, ja. dat is een, en dat is eigenlijk jammer.
1: Ja, dus het gaat eigenlijk om een soort van wiel met spaken erin. Ja, en, en, en die routes zijn die spaken. Klopt. En de reiziger uit Oosten, die gaat dan uh, ja, via Madrid misschien.
0: Precies. En, en, ja. en de luisteraar die moet het eigenlijk als volgt zien. Die, die business op die route die is er en die blijft er. Of ja, wij het nou via we gaan, Amsterdam? Uh, we, gaan
1: niet, we hebben geen vliegschaamte.
0: Nee, wereldwijd is dat een fenomeen wat niet bestaat. Dat, dat is echt, dat is echt een, een, een term die in zwang is gekomen in de afgelopen jaren in, in Noord-Europa. Maar die business die is er nu en die business is er straks ook. De vraag is alleen, gaat het straks via het knooppunt in Amsterdam of gaat het bijvoorbeeld via het knooppunt in Londen Heathrow?
1: Ja. ja, want we zagen deze week dat Emirates die gaat stevig uitbreiden op Heathrow. Krijgen ja, ze zowel... de vliegtuigen vol, denk je?
0: Nou ja, Emirates vliegt al, uh, ik denk ongeveer acht, negen keer met een A380 uh, naar London Heathrow. Als je kijkt naar de hoeveelheid toestellen die men uh, besteld heeft en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst, dat is gigantisch. Datzelfde geldt eigenlijk voor Qatar Airways. Um, en zij doen dat niet zomaar. Zij doen dit omdat, de omdat verwacht wordt dat de internationale uh, vervoerstromen zullen gaan toenemen.
1: Ja, maar goed. Ik las ook iets over dat Qatar Airways met lege kisten naar Australië vliegt. Omdat, uh, ja, om een slot te behouden. Om, uh, dus dat, daar wordt ook nog wel eens over getwijfeld of die markt er dan wel echt is. Of ja. dat het puur spierballenvertoon is. Maar hoe, uh, hoe zie jij dat?
0: Nou ja, de slotverdeling, dat heeft. Uh... Dat heeft te maken met de, het feit of een bepaalde route gevlogen wordt. Als die niet gevlogen wordt, dan, dan, dan mag het slot er niet zijn. Mm -hmm. uh, dan wordt het slot afgenomen. Ja, en die slots, dat zijn dure dingen. En, en luchtvaartmaatschappij wil zoiets niet zomaar opgeven.
1: Nee, maar goed, dat is natuurlijk ook niet helemaal rendabel. En ook misschien milieutechnisch uh, niet helemaal uh, in de haak natuurlijk. Eens, hè? eens. Ja, maar verwacht je echt dat dit, dat dit zo door kan gaan? Ook gezien alle milieueisen. Draait de hele wereld door, behalve hier in, uh, in de EU straks?
0: Ja, ik denk dat dat zo is. Uh, als je kijkt naar de voerstromen en de verwachtingen, bijvoorbeeld uh, in India en China... Maar... Ja,
1: duizelingwekkend wat daar gebeurt.
0: Ja. En dat is natuurlijk een, uh, dat is allemaal onderdeel van de markt. Hè? Dus uh, uh, we moeten in Nederland heel erg oppassen... Uh, dat we alleen maar in ons eigen straatje denken. De wereld is groter dan Nederland.
1: Ja, zeker. Nou ja, India is nu een beetje het beloofde land. Uh, Pieter Elbers, topman, ex-topman van KLM... Ja. die timmert daar nu aan de weg. Die heeft echt... Uh... Ja, 500 vliegtuigen onlangs besteld. Dat is echt uh, dat je denkt: van, krijg je dat ooit vol? Nou ja, kennelijk wel. Um, en wij zitten hier een beetje ja, te knutselen, eigenlijk. Hè? Een beetje naar binnen gekeerde blik. Zie, uh, hoe, hoe gaan jouw klanten daarmee om?
0: Nou, hoe de, uh, waar de klant, kijk de klant, we zijn het er denk ik allemaal wel over eens dat er wat moet gebeuren. Uh, en dat kan ook. Wij vinden alleen als Schiphol Travel. Dat uh, uit dat onderzoek. We zijn een van de grotere zakenreisorganisaties in Nederland. Dus onze cijfers zijn best wel representatief. Ja, als wij het onderzoek blijkt dat 80% van onze bedrijven vinden. Dat Schiphol gewoon moet groeien. En dat 70% van de bevolking dat vindt. Ja, dan moet je als kabinet, of demissionair kabinet. Uh, wel bij jezelf te raden gaan en, en met name ook die Eerste Kamer om, uh, om te kijken: ja, moet dit, moet dit dossier niet gewoon controversieel verklaard worden? En moet daar niet gewoon een nieuw kabinet? Lees de nieuwe ja, kiezer er kan het nog veel erger overgaan. worden.
1: Joh. Misschien zeggen die wel: gooi dit boel maar dicht.
0: Nou, ja, kijk, dat kan hè. Maar als we dat doen, hé, natuurlijk, ja, alles kan. Uh, als we het dichtgooien, dan, uh, dan, dan stopt ook de business en gaan we het allemaal keihard voelen in onze portemonnee.
1: Ja. Dan is het tijd voor de last call. Dames en heren, dit is de last call. Ja, deze week uh, was er veel te doen over de, de kosten voor een treinkaartje. Nou, hè, wat doet... Hè, dit is een reis podcast. Uh, de NS die mag uh, de omstreden spitsheffing uh, gaan invoeren. Ja... Een kaartje naar Schiphol uh, wordt dan ook weer duurder. Uh, de afgelopen jaren zijn er wel wat uh, pogingen gewaagd... om uh, de zakenreiziger in de trein te krijgen. Uh, is dit nou goed nieuws uh, voor jouw uh, klanten? De duurdere treinkaartjes, maakt het ze iets uit?
0: Nou, In principe uh, zie je uh, voor wat betreft het treinvervoer... Dat, uh, en dat is eigenlijk wel een, uh, een pluim waard... dat uh, het bedrijfsleven in een... Uh, ja, in een straal van 400 kilometer, eigenlijk al lang met de trein reist. Oh ja? Wij verkopen als Schipeltreffel niet meer dan 10 tickets per jaar naar Brussel. Niemand vliegt dat. Dat doen ze al lang met de trein. Dus, ja,
1: nou ja, dat was ook nooit voor point-to-point point natuurlijk. Hè.
0: Nou, er zijn politieke er. partijen, onder andere de mevrouw Bouchkalit van GroenLinks. Die heeft gepleit voor, uh, voor het veranderen van uh, het, het reisbeleid. Hè. Het verplicht stellen uh, van treinvervoer in een straal van 400 kilometer. Maar ik heb nieuws, dat is lang zo.
1: Ja, iedereen doet dat, gewoon braaf.
0: Ja, iedereen doet dat. Uh, dat heeft ook met gemak te maken. Het zijn uh, vaak snellere verbindingen. Uh, of, of men gaat met de auto. Hè? Dat
1: ja. kan natuurlijk ook. Ja, want dat is natuurlijk hè, dat wordt een beetje door de politiek altijd een soort van blinde vlek is dat. Hè? Iedereen zegt dat op korte afstand uh, de trein het alternatief is voor het vliegtuig. Maar dat is de auto, heb ik altijd begrepen. Maar dat heb jij wel, die tickets boek jij natuurlijk niet. Hoe, hoe, hoeveel treinkaartjes hebben jullie nu de afgelopen jaren meer uh, verkocht?
0: Nou, het gaat echt om duizenden. Als je kijkt, uh, veel bedrijven die veel, bijvoorbeeld veel naar Parijs uh, gaan... Die, die doen dat uh, vanuit Nederland dan hè. Ja? Uh, die, die, die zeggen al, uh, wij willen meer dan 50% van, van alle vervoer uh, per trein hebben. Datzelfde zien we eigenlijk naar Düsseldorf. Frankfurt in mindere mate. Londen eigenlijk niet. Dat is een uh, oh,
1: Waarom is Londen de zwakste schakel?
0: Ja, Londen, het ja, is toch uh, een, een wat langere route. En, en wat je met Londen heel veel ziet, is uh, dagrand. Hè. Mensen vliegen s ochtends uh, heen en smiddags uh, terug. En dat is altijd wat lastiger met de trein.
1: Waarom? Want met de Thalys gaat dat prima naar
0: Parijs? Parijs gaat wel. Uh, maar Londen, dat is, uh, dat is echt even wat. Maar uh, wat zijn die
1: zijden dan niet goed? Wat, uh, wat ja, het duurt, dat gewoon, dan lang. Het duurt oh, gewoon lang. Het is, uh, want ja, Parijs is 3,5 uur vanuit Amsterdam uh, centraal.
0: Ja, maar bij Parijs zit je eigenlijk al vrij snel ook in het centrum. Uh, en als je naar Londen gaat, dan is het... Uh, dan ja, dan, is dan het moet je
1: soms ook nog heel Londen doorstekken. Het ligt er een beetje aan waar je natuurlijk moet zijn. Het is een enorm grote stad. Klopt. Dus, Klopt. Uh, ja, dus jij ziet dat treinenavonturen naar Londen. Wat, wat moet eraan gebeuren om dat echt goed van de grond te ja, krijgen? Ja, die
0: verbinding moet eigenlijk gewoon sneller worden. Uh, en, en, en wellicht wat comfortabeler. Uh, en dan... Uh, zonder en dan die
1: overstap in Brussel. Eens. En zonder het gedoe. Wat, Klopt. En nu gaat hij een jaar niet rijden. Ja. Dus, en, en welke verbinding moet er absoluut nog bij? Om, nou, Dat om... is
0: eigenlijk deze verbinding. Amsterdam-Londen, dat is een uh, traditioneel een van de drukste routes uh, in Europa. Pre-corona uh, ongeveer 45 keer per dag aangevlogen vanuit Schiphol. Ja, het is een hele drukke route. Um, dus, dus daar zit heel erg veel vervoer op. Ook vanuit Nederland. Hè. Dus Londen is niet alleen maar een feeder. Uh, ja, zou dat heel, uh, zou dat heel ja. welkom zijn.
1: En Berlijn wordt ook vaak in de wensenlijstjes genoemd. Zit daar nou echt veel verkeer op, joh?
0: Ja, Berlijn zit er wel aardig wat verkeer op, maar niet per trein. Berlijn nee, is maar zou, zou
1: een snellere verbinding... Kijk, vliegen is fantastisch naar Berlijn. Ja. Je bent er in drie kwartier.
0: Nou ja, zeker met de nieuwe airport. Uh, wat, je, wat je ziet in het zakelijk vervoer is echt die straal van 400 kilometer...
1: 400 Berlijn is natuurlijk 600.
0: Ja, vaak is dat dan weer net iets te ver. Natuurlijk verkopen we dat wel. En, ja, ook er dus willen... zijn
1: mensen die, die het doen. Natuurlijk. Zeker,
0: en wij stimuleren het ook. Uh, we, uh, we proberen zoveel mogelijk uh, alternatieven per trein aan te bieden. Um, sommige bedrijven nemen dat ook gewoon op in de policy, hè, dat ze zeggen ja. dat is verplicht. Maar als je kijkt naar Grosso Modo, dan, dan kun je zien dat uh, ja, 400 kilometer echt een beetje de grens is.
1: Ja, maar als er daar nou echt een snelle verbinding komt tussen Amsterdam en dan Berlijn, dan wel. Dan wel. Dus, maar zou, zou dat uit kunnen voor de spoorbedrijven?
0: Uh, ja, dat, dat moet uitgezocht worden. Daar kan ik hier op dit moment okay. zo geen uh,
1: Nou ja, uitspraken. goed. Maar jullie verkopen best nog wel wat tickets uh, naar Berlijn. Dus ja. misschien zit het er uh, toch ja. in. Nou, Daan, dank je wel voor dit uh, mooie gesprek. Heel graag over, gedaan. Over, uh, nou ja, heel veel onderwerpen. En uh, voor de luisteraars, uh, dit was uh, weer een nieuwe inchecken. Uh, een later beoordeling achter en graag tot de volgende keer. Dag. Dank